0: Jede Krise hat ihre Verschwörungsidee. Auch aktuell schlägt wieder die Stunde der selbsternannten Fachleute, der Besserwisser, der Weltuntergangsbeschwörer. Falschmeldungen und Panikmache werden zu hohen Kurswerten gedealt. Das meiste ist offensichtlich falsch, aber es erregt so schön. Dramen bekommen einfach mehr Klicks als die Wahrheit, die doch meist viel nüchterner ist. Der Mensch strebt nach einfachen Erklärungen für Phänomene, die er nicht wahrhaben will oder verkraften kann. Aber... Warum lieben wir diese Weltuntergangsszenarien so? Und warum halten wir an ihnen fest, wenn wir einmal von ihnen überzeugt sind? Und wie sollten wir selbst mit Theorien und Theoretikern am besten umgehen? Das alles erfahren Sie in meinem folgenden Podcast Die krankhafte Liebe zur Verschwörung. Warum wir die Welt gerne einfacher hätten, als sie ist. Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Wie immer man die Welt beschreibt oder sich findet, in jedem Fall ist sie kompliziert. Ständig passieren Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, die uns schlichtweg umhauen. Derzeit stehen tausende Menschen an den Grenzen Europas. Das Klima verändert sich rasant und ein Virus Krempelt mal eben unser komplettes Leben auf links. Das ist schwer zu verarbeiten. Aber unser Gehirn kennt einen Trick. Und dieser Trick nennt sich Komplexitätsreduktion. Das heißt, es strebt nach Vereinfachung. Unser Gehirn filtert und selektiert Informationen. Es verbindet sie, verpackt sie, verzerrt sie, dehnt sie und gegebenenfalls beschönigt sie. So lange, bis die komplizierte Welt da draußen einigermaßen verständlich und plausibel erscheint. Das Basisprinzip lautet, keep it simple. Im Grunde genommen ist unser Gehirn nämlich stinkfaul. Wir nutzen solche Vereinfachungsmethoden ständig. Zu ihnen gehören Faustregeln, Denkschubladen, aber auch Vorurteile, Stereotypien oder Klischees. Diese sogenannten mentalen Vereinfachungen sind nichts anderes als Denkabkürzungen. Sie helfen, unsere Welt verständlicher zu machen um den Preis der Korrektheit. Menschen mit Übergewicht halten wir für unhygienischer und fauler. Grundschulkinder mit Nickelbrille halten wir für schlauer. Männer mit muskulärem V-Rücken halten wir für aggressiver und streitbarer. Das sind alles Beispiele für Vorurteile. Zutiefst unfair natürlich, aber eben schön einfach. Abraham Lincoln soll mal gesagt haben, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn wohl erst kennenlernen. Um zu einem faireren Urteil zu gelangen, müssten wir also innehalten und nachdenken. Und genau das ist anstrengend. Der Grund für all das ist, wir Menschen sind kausalitätsbedürftig. Das heißt, wir suchen stets nach einer Begründung für das, was da draußen passiert, was wir jeden Tag erfahren, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Deswegen erliegen wir auch so gerne optischen Täuschungen. Haben Sie auch schon mal in der Wiese gelegen, an den Himmel geschaut und in den Wolkenformationen Snoopy gesehen? Ich sage es Ihnen, die Wolken sind unschuldig. Wir interpretieren das hinein. Unser Gehirn sucht ständig Sinn in den Dingen. So entsteht Ordnung im Kopf und wir fühlen uns gut. Deswegen kreuzen Menschen bei Lottozahlen gerne ihr eigenes Geburtsdatum an, weil sie auf diese Weise in einem Zufall einen sinnvollen Zusammenhang herstellen. Dabei ist Lotto nun wirklich reine Glückssache. Aber der Selbstbetrug, endlich ein System zu haben, suggeriert uns ein Verstehen, eine Begründung für das, was passiert, ein Sinn hinter allem. Das beruhigt unser Gehirn. Verschwörungen entstehen aus dem gleichen Grund. Sie sind besonders beliebt in eben jenen Situationen, die unübersehbar und unerklärlich sind, die uns emotional fassungslos machen, so wie die aktuelle Corona-Pandemie. Die Krise berührt uns alle im Herzen und wir suchen gehirnringend nach Antworten. Und dann kommen Menschen mit Verschwörungsfantasien und erzählen eine abenteuerliche Geschichte. Plötzlich ist alles erklärbar, endlich wissen wir, warum dieses furchtbare Ereignis eintrat und meistens wird dankbarerweise gleich ein Schuldiger genannt. Wie angenehm, wenn man die Welt einfach haben will und keinen höheren Anspruch an die Wahrheit stellt, denn die spielt bei all diesen Fragen meist keine besonders große Rolle. Es gilt eine alte Psychologenregel, das Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit ist immer größer als das nach Wahrheit. Kennen Sie die Flachweltler? Die Anhänger dieser Gemeinschaft glauben tatsächlich, die Welt sei gar keine Kugel, sondern eine flache Scheibe, so wie eine Pizza. Eine Eiswand würde verhindern, dass jemand herunterfällt, wenn er an den Rand kommt. Oder dass die Meere überlaufen. Eine Verschwörung der NASA würde dafür sorgen, dass niemand davon erfahre. Alle Fotos aus dem Weltraum seien gefälscht, glauben ihre Anhänger. Ursprünglich ging die Bewegung mit Gründungen im 19. Jahrhundert mal von ultrakonservativen Christen aus, die entsprechende Hinweise für ihre Theorie in der Bibel gefunden haben wollen. Aber ihre Anhänger gibt es auch heute noch. 1969 haben Neil Armstrong und seine zwei Kumpels mal nachgesehen und haben vom Mond ein paar echt coole Fotos von der runden Erde gemacht. Blöd, denn die Theorie kam ein bisschen ins Wanken. Der Begeisterung für diese Verschwörungsidee hat das aber gar keinen Abbruch getan. Viele ihrer Verfechter halten bis heute an ihr fest. Und genau diese Sturheit und Unbelehrbarkeit ist das eigentliche Hauptproblem von Verschwörungstheorien und ihren Propheten. Wissen Sie, schlimm wäre es nicht, wenn jemand etwas glaubt und seine Sichtweise verteidigt. Aber er immerhin offen bleibt für Experimente, um die Richtigkeit seiner Annahmen zu überprüfen. Das machen wir schließlich in der Wissenschaft jeden Tag. Schlimm ist es, wenn man an einer Theorie festhält, egal ob Fakten dafür oder dagegen sprechen. Weil es einen eigentlich gar nicht interessiert, ob die eigene Theorie stimmt, sondern nur, dass man eine hat, an der man festhalten kann. Wie der Sozialwissenschaftler Kurt Levin einmal so schön sagte, es gibt einfach nichts Praktischeres als eine schöne Theorie. Zu jeder Menschheitskrise gibt es immer eine passende Verschwörungsfantasie. Das war immer schon so, beim Vulkanausbruch in Pompeji, bei der Pest oder den beiden Weltkriegen. Und auch die derzeitige Corona-Krise bleibt davon nicht verschont. In einer besonders hanebüchenden Theorie soll beispielsweise der arme Bill Gates die Infektion gezielt gesteuert haben, damit er mit Hilfe seiner Stiftung Impfstoffe verkaufen kann. Vielleicht auch in seiner Garage, in der er die ersten Betriebssysteme zusammenschraubte. Ich weiß es nicht. Eine andere verrückte Verschwörungstheorie kommt von einem Maschinenbauer und gleichzeitig Esoteriker, der die 5G-Sendemasten dafür verantwortlich hält. Von denen gibt es nämlich besonders viel in Wuhan, der Stadt Chinas, in der das Virus ausbrach. Eine klassische Korrelation. Aber die Kausalität wird einfach dazu gedichtet. Dass das Virus sich derzeit übrigens auch in Ostwestfalen ausbreitet, einer Gegend, die nun nicht unter Verdacht steht, eine besonders dichte Netzabdeckung zu haben, wird geflissentlich verschwiegen. Beliebt ist auch eine Theorie einer neukirchlichen Vereinigung aus Süddeutschland, die die Schweinemast in Deutschland für den Ausbruch des Virus in China verantwortlich hält. Weil der Virus auf diese Weise hier in Deutschland in das Schweinefleisch gekommen sei und dann nach China gelangte. Dort esse man ebenso gern Schweinefleisch. Selbsternannte Channel-Jünger empfangen sogar, eigenen Angaben zufolge, Botschaften aus der geistigen Welt. Die Pandemie sei eine Lektion, heißt es da. Die Zeit für eine neue Gesellschaftsform sei gekommen. Sie würden sie verkünden. Andere halten das Virus für militärische Biowaffen, für ein verbrecherisches Geschäftsmodell der Pharma-Mafia oder sogar für apokalyptische Inszenierungen einer satanischen Sekte. All diese Theorien nutzen dabei ein sehr ähnliches Muster. Man mischt beliebte Feindbilder einer Gesellschaft, also wie beispielsweise das böse Impfgeschäft oder die schlimme Handystrahlung, die brutale Tiermast und so weiter, mit aktuellen Ängsten im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und daraus entsteht ein äußerst süffiger Wein, der ein bisschen nach Sinn schmeckt und dem sich unser Gehirn genau deswegen so schwer entziehen kann. Zumindest im ersten Moment, wenn man nicht einen Schritt zurücktritt und erstmal nachdenkt. Das alles wäre ja ganz lustig, wenn Verschwörungstheorien nicht auch immer erheblichen Schaden anrichten würden. Denn erstens machen sie Angst. Und zwar gerade denjenigen Menschen, die etwas labiler sind. Und zweitens setzen sie den Fokus falsch, denn sie lenken ab von einer echten Lösungsfindung. Doch wenn Verschwörungsideen faktisch falsch sind, warum lassen Propheten nicht von ihnen ab? Selbst wenn man ihnen mit klugen Argumenten kommt, warum beharren sie felsenfest auf ihren Weltbildern? Der Sozialpsychologe Leo Festinger beobachtete Anfang der 1950er Jahre in Minnesota eine kleine Sekte, die sogenannten Seekers, damals angeführt von einer Dorothy Martin. Sie sagte den Weltuntergang für den 21.12.1954 voraus. Eine große Flut würde weite Teile der Erde verwüsten, aber Außerirdische würden Frau Martin und ihre treuesten Gefährten retten. Die Seekers warteten also mit gepackten Koffern und Winterjacke vor der Tür. Aber nichts passierte. Die Welt ging nicht unter, alle gingen wieder nach Hause. Wenige Tage später verkündete die Anführerin, dass ihr gemeinsamer Glaube sie noch einmal vor dem Weltuntergang gerettet habe. Die Menschheit bekäme noch einmal eine Chance. So waren alle wieder vollen Glaubens, der Weltuntergang wurde ein paar Jahre verschoben und die Sekte überlebte viele Jahre eine Reihe weiterer angekündigter, aber nie eingetretener Apokalypsen. Das ließ Leo Festinger nicht los. Trotzdem alle Fakten für die Falschheit des Weltbildes sprachen, hielt man eisern daran fest. Drehte lieber die Fakten so lange hin und her, bis sie wieder zum Weltbild passten. Wie in dem berühmten Film, was nicht passt, wird passend gemacht. Er nannte den Konflikt, also diesen Widerspruch zwischen den eigenen Überzeugungen und der wahrgenommenen Realität in der Welt, kognitive Dissonanz. In späteren Forschungsarbeiten stellte er fest, Menschen lösen ihre kognitiven Dissonanzen auf zweierlei unterschiedlicher Weise auf. Entweder sie gestehen sich einen Fehler ein und ändern ihre Sichtweise, ihr Verhalten. Oder sie halten an ihrer Überzeugung fest und deuten die Welt so lange um, bis wieder alles passt. Letzteres ist natürlich viel verlockender, denn man braucht sich ja keine Schuld einzugestehen. Und man braucht sich vor allen Dingen auch nicht ändern. Genau deswegen gestalten sich Diskussionen mit Verschwörungstheoretikern auch so zäh. Meistens wird es irgendwann emotional und hässlich. Es geht nur noch ums Recht haben, nicht mehr um die Sache an sich. Und jetzt kommt der springende Punkt dabei. Wer ein Weltbild hat, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht, weil die Art, wie wir zusammenleben, schlecht ist, der wird immer wieder neue Ursachen damit in Verbindung bringen. Es wird passend gemacht. Deswegen sind es ja auch immer wieder die gleichen Spinner, die sich pünktlich zu jeder neuen Gesellschaftskrise zurückmelden, mit den drohenden Finger dastehen und sagen, seht ihr, habe ich doch immer schon behauptet, jetzt geht es zu Ende. Das hatten wir in diesem Jahrhundert schon viermal. 1999, als man Angst hatte, die Computer würden zur Jahrtausendwende die Zeitumstellung nicht schaffen. 2007, 2008 bei der Bankenkrise, 2015 bei der Flüchtlingskrise und jetzt 2020 bei Corona und seinen Folgen. Schön Gruß vom Murmeltier. Wie sollten wir jetzt mit solchen Menschen umgehen? Ich empfehle, nehmen Sie Verschwörer einfach in Ihre Arme. Verstehen Sie Ihre Not? Es sind ganz normale Menschen, die nach Sinn und Sicherheit suchen, so wie wir alle. Sie nehmen es mit der Wahrheit einfach nicht so genau, denn ihnen reichen praktische Theorien. In vielen Fällen steckt dahinter eine tief empfundene Angst vor der Komplexität der Welt. Verschwörungsideen und provozierende Anschuldigungen sind geeignete Ventile. Das soll ihr Vorgehen übrigens nicht entschuldigen, sondern erklären helfen. Gehen Sie behutsam vor, wenn Sie mit ihnen diskutieren und begegnen Sie ihnen nicht konfrontativ. Vermeiden Sie aggressive Diskussion und lassen Sie am besten sämtliche Emotionen aus dem Spiel. Oft bohren sich Verschwörer dann noch tiefer in ihre Überzeugung, nach dem Motto jetzt erst recht, in der Psychologie auch Backfire-Effekt genannt. Wenn Sie es gar nicht mehr aushalten, lassen Sie sie reden und gehen ihnen aus dem Weg. Oft verlieren Verschwörungstheorien ihren Glanz allein dadurch, dass sie keiner mehr ernst nimmt. Aber kommen wir am Schluss nochmal zu uns selbst. Auch wir sind ja mitunter stur. Wir halten an einer vorgefertigten Meinung fest und sind für gute Argumente nicht zugänglich. Mehrere neurowissenschaftliche Studien haben jüngst zeigen können, auch wenn wir die Wahrheit in solchen Situationen nicht wahrhaben wollen, so ganz blind für sie sind wir gar nicht. Denn wir tragen im Gehirn ein sogenanntes Fehlererkennungssystem. Neurobiologisch gehören Strukturen dazu, wie das Zingulum, der Gürtel oder die Insula, die Insel. Beide Strukturen sind als sogenannte Konfliktmanager bekannt. Das heißt, sie treten in Erscheinung bei offenen Widersprüchen. Die Studien, von denen ich eben sprach, haben gezeigt, dass diese Strukturen anspringen, sobald wir erkennen, dass unsere Theorie Löcher hat und wir möglicherweise geirrt haben. Wir haben also eine Chance, Fehler zu erkennen, aus ihnen zu lernen. Wir haben eine Chance, unsere Meinung zu ändern und neue Perspektiven hinzuzugewinnen. Wenn uns die Natur oder Gott, je nachdem an was sie glauben, ein Fehlererkennungssystem schon geschenkt hat, dann geschah das bestimmt nicht grundlos. Nutzen wir es also. Ich empfehle Ihnen daher, wie ich es auch mir selbst empfehle, immer wieder raus aus den eigenen Echokammern, weg vom Stammtisch. Wer sich nur mit Flachweltlern über Geophysik unterhält, der wird nie eine neue Perspektive hinzugewinnen. Holen Sie sich neue Sichtweisen ein. Ich gehe gern von mir aus. Ich weiß so vieles nicht, irre mich täglich, freue mich aber über jede Gelegenheit, Neues dazuzulernen. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, ich profitiere am meisten, indem ich mich mit Menschen unterhalte, die nicht meiner Meinung sind. Die Kunst ist, sein Gehirn immer mal wieder herauszufordern und die eigene festgefahrene Meinung zu überprüfen, indem man sie in Frage stellt. Wenn Sie im Internet surfen und recherchieren oder YouTube-Videos schauen, nutzen Sie Ihr Gehirn. Glauben Sie nicht jeder Theorie, nur weil sie sich griffig anfühlt. Erkennen Sie Ungereimtheiten einer Geschichte. Je kritischer Sie über Dinge nachdenken, desto mehr Blödsinn werden Sie auch erkennen. Überlegen Sie sich doch einfach mal, wer sagt mir denn das hier gerade und warum beharrt er so darauf? Gibt es vielleicht einen Grund dafür? Hinterfragen Sie immer die Quelle. Das entlarvt bereits in ganz vielen Fällen ein Großteil von Lügen. Die Welt ist leider kompliziert. Der Versuch, sie zu vereinfachen, ist, wie wir gehört haben, psychologisch zwar nachvollziehbar, aber verzerrt die Wahrheit oft auf eine unfaire Weise, lenkt von einer effektiven Problemlösung ab und macht Angst. Albert Einstein hat einmal gesagt, als Gott die Welt erschuf, war es bestimmt nicht seine Hauptsorge, sie so zu gestalten, dass wir sie verstehen. Vielleicht müssen wir als Gesellschaft einer globalen Welt anerkennen, dass die Welt kompliziert ist und auch bleiben wird. Diese Akzeptanz von Komplexität beinhaltet das ehrliche Eingeständnis, dass wir nicht alles verstehen können, was da draußen passiert, dass manches auch in Zukunft unerklärlich bleiben wird, dass nicht alles sofort einen Sinn hat, was passiert, dass wir auch Widersprüchliches aushalten müssen und dass wir nicht einmal alles beeinflussen können, so wie wir es gerne würden und dass sich auch in Zukunft leider immer wieder schreckliche Dinge ereignen werden, für die wir nicht sofort einen Schuldigen festmachen können. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Komplexität der Welt eingestehen, dann werden wir sie auch viel tiefer ergründen als mit jeder billigen Theorie. Und das wird uns letztendlich auch effektiven Lösungen deutlich näher bringen. Die Welt wird nicht untergehen eben weil wir als Gesellschaft schon so viele Krisen überwunden haben und weil da draußen so viele wunderbare Menschen sind, die anpacken und gestalten, statt schwarz zu malen oder anzuschwärzen. Hüten wir uns also vor Verschwörungstheorien und unlauteren Versuchen, komplexe Phänomene mit vereinfachten Sichtweisen zu erklären akzeptieren wir, dass wir in einer komplizierten Welt leben und dass es Nachdenken und Besonnenheit erfordert, um sie bestmöglich zu gestalten. Und zwar in jeder Zukunft, die wir haben werden. gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de